0: willkommen zum Podcast Die politische Speisekarte, Folge Nummer 30, Jubiläumsfolge. Und da habe ich mir was ganz Besonderes für, aus, für euch ausgedacht. Ich habe heute mir Sebastian Heidelberger, den Journalisten eingeladen und Olga Weber von Kubikfoto aus Bremen. Schön, dass ihr da seid.
1: Moin, moin. Vielen Dank für ja, die Einladung. Ja, schön.
2: Ja, schön, dass wir da sein konnten. Aber das ist ja schon die erste äh, schon die erste komische Sache eigentlich. Du hast gesagt, das ist die 32. Folge. Äh, das wäre dann 3 plus 2, aber na gut, okay, das verzeihe man dazu eben. Ich
0: wollte, dass es die 32. wäre, dann hätten wir das gleich ja. ins Thema nämlich ummünzen können, äh, denn wir wollen heute über Verschwörungstheorien sprechen. Vielleicht sagen wir auch gar nicht Theorien, eher Mythen, oder? Das, ja, an, wir
1: an haben da, uns da im Vorfeld auch Gedanken zu gemacht, weil es ja die Kritik gibt, dass Verschwörungstheorie ja impliziert, da steckt jetzt eine wissenschaftliche Theorie dahinter. Das steckt ja bei Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen eben nicht dahinter. In unserem Projekt verwenden wir sowohl den Begriff Verschwörungstheorie als auch Verschwörungsgeschichte oder Verschwörungsmythen. Einfach weil Verschwörungstheorie natürlich so ein feststehender Begriff ist, den man einfach kennt. Das wird im Internet auch gerne gefunden. Ja, aber es ist natürlich eine berechtigte Kritik, dass Verschwörungstheorien halt nicht vergleichbar sind mit wissenschaftlichen fundierten Theorien.
0: Du hast das Projekt schon angesprochen, vielleicht kurz vorher. Ich denke, viele der Zuhörerinnen haben äh, davon, von also von Verschwörungstheorien gehört, erleben die. Wir, wir sehen fast wöchentlich Demonstrationen von beispielsweise Corona-Leugnern, die sich in Gedanken stricken, die dann eben das äh, entweder ganz ablehnen oder äh, mit Mikrochips in Verbindung bringen. Und das hat in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen, verstärkt auch durch die USA, wo ja teilweise solche äh, Anhänger von Verschwörungstheorien äh, in den ins Parlament eingezogen sind. Und auch hier haben wir damit zu kämpfen. Und ihr habt euch jetzt quasi ein Projekt überlegt und daran gearbeitet, wie man damit umgehen kann. Vielleicht könnt ihr das einmal vorstellen, was genau das Projekt ist.
2: Willst
1: du den Anfang machen? Ähm, Ja, kann ich machen. Im Prinzip haben wir eine interaktive und multimediale Internetseite gebaut und wenn man auf unsere Seite kommt, dann ähm, schlüpft man quasi in die Rolle eines Verschwörers, ähm, hat Einblick, bekommt Einblick in einen Raum, ähm, in der sitzt, in diesem Raum sitzt Wiebke zusammen mit ihrem Freund und man kann dann eben mit dem Mausklick oder mit dem Finger auf dem Smartphone quasi in diese Welt eingreifen. Man kann ähm, sich umgucken, man kann Schränke öffnen, man kann äh, Experten interviewen, selber Fragen stellen, man kann aber eben auch die Welt dieser Wiebke beeinflussen. Und das Ziel des Spiels ist es letztendlich, Wiebke soweit zu radikalisieren ähm, oder Wiebke zu radikalisieren. Das ist das Ziel des Spiels. Und nebenbei ähm, lernen die Leute eben eine ganze Menge über die Gefahren von Verschwörungstheorien. Was ist überhaupt eine Verschwörungsgeschichte? Was kann ich dagegen tun? Ähm, Also wir beantworten da viele verschiedene Fragen und bieten für Schülerinnen und Schüler oder für das Lehrpersonal an Schulen auch Unterrichtsmaterialien mit, um das eben auch im Homeschooling einzusetzen. Genau, und die Idee dahinter ist halt, also
2: das Projekt ist ja auch fertig, also es ist jetzt ja auch online und man kann das auch explorieren. Die Idee dahinter ist eben nicht den erhobenen Zeigefinger, was bei Verschwörungserzählungen oder wir können auch gerne von mir aus Verschwörungstheorien sagen, weil es einfach sehr griffigere Beruf, Begriff ist. Die Idee dahinter ist halt, dass man wirklich sich auf eine unterhaltsame Erkundungstour begibt, und dabei mehr oder weniger spielerisch einiges mitnimmt, ob man will oder nicht. Also wenn man sich durch dieses Zimmer äh, kämpft oder äh, das exploriert, also ein bisschen diese Neugier äh, befriedigt, dann bekommt man automatisch viele Dinge über Verschwörungstheorien, lernt ähm, man viele Dinge über Verschwörungstheorien und eben auch, wie man solche erkennt und gegebenenfalls äh, vermeiden kann, sowas weiter zu verbreiten oder, oder daran zu glauben.
0: Ihr habt auch angesprochen, dass einige Experten sich an dem Projekt beteiligt haben. Um wen geht es da genau?
1: Also wir haben im Vorfeld ähm, Pia Lamberti eingebunden. Ähm, das ist eine Psychologin, die auch jetzt äh, vor wenigen Monaten oder naja, vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht hat zum Thema. Ähm, und ähm, die hat uns im Grunde wissenschaftlich beraten über den gesamten Prozess, halt vom, ja, vom Konzept jetzt bis zum fertigen, zur fertigen Seite sie taucht auch im Zimmer auf. Man kann sie also befragen, kann ihr Fragen stellen. Und des Weiteren ähm, haben wir die Rechtsextremismus-Expertin und Journalistin Andrea Röpke ähm, mit ins Zimmer eingebunden. Ähm, Frau Röpke kennt sich einfach extrem gut aus mit der rechten Szene in Deutschland. Recherchiert das schon seit über 20 Jahren, schreibt Bücher. Und auch in der rechten Szene gibt es natürlich Verschwörungstheorien. Rechte nutzen natürlich auch Verschwörungstheorien, um Politik zu machen. Und des Weiteren gibt es noch einen ähm, einen Experten zum Thema wie was mache ich eigentlich wenn Freunde Verwandte an Verschwörungstheorien glauben ähm, oder ich oder wenn Menschen auch vielleicht selber betroffen sind ähm, da gibt es eine Ausstiegsberatung äh, Sekteninfo Nordrhein-Westfalen die ähm, also auch Menschen beraten, die Probleme mit Sekten haben, ähm, aber die jetzt auch vermehrt im, in den letzten Jahren immer mehr Kontaktanfragen haben, wo es darum geht, dass Menschen halt in so eine Verschwörungstheorie-Szene abrutschen. Und das sind die drei Experten, die bei uns im Zimmer auftauchen.
0: Ihr habt es jetzt, oder du hast es jetzt schon gerade angesprochen, dass die rechte Szene da durchaus eng verknüpft ist. Wir haben bei den äh, Demonstrationen teilweise, äh, des Deutschen Reiches gesehen. Adela Hittenbein inszeniert sich da gerne auch als äh, ja, neuer Führer in seinem Kopf. Äh, wie kommt es zusammen, dass der, die rechte Szene gerade und auch die Verschwörung irgendwie zueinander gefunden haben?
1: Also ich würde sagen, die haben nicht zueinander gefunden, sondern ähm, da gab es quasi schon immer Verbindungen. Ne? Also auch im, im Dritten Reich, auch die Nationalsozialisten haben ja voll auf Verschwörungstheorien gesetzt. Wenn man sich anguckt, was sie zum Beispiel über Jüdinnen und Juden verbreitet haben oder überhaupt über ihre politischen Gegner, das waren ja eigentlich ähm, Verschwörungstheorien pur. so. ähm, Und das zieht sich natürlich durch die gesamte Geschichte des deutschen Rechtsextremismus, aber auch des Rechtsextremismus weltweit. Und ich glaube, die Rechten haben jetzt einfach gemerkt, äh, in dieser unsicheren Lage, äh, in der wir uns weltweit befinden, dass es natürlich... ähm, ja, dass es natürlich Möglichkeiten für sie bietet, ne? also Gesellschaften zu destabilisieren. Und es ist ja immer auch ein Ziel vom Rechtsextremismus, darauf hinzuarbeiten, dass es äh, zu einem Bürgerkrieg kommt oder zu gesellschaftlichen Verwerfungen und sie dann eben die Macht übernehmen können. Und es ähm, hat ja in der Vergangenheit auch schon funktioniert. Ähm, ja, also ich glaube, das ist eine gerade eine brandgefährliche Mischung auf jeden Fall. Und viele Menschen haben offenbar auch, Mittlerweile immer weniger ähm, Berührungsängste mit solchen Leuten. Also da gibt es dann eben äh, keinen Aufschrei oder da wird nicht was gegen getan, wenn dann eben Rechtsextreme auf Demonstrationen mitlaufen, Redner sind ähm, oder vielleicht sogar dahinter stecken. Ähm, das ist natürlich eine gefährliche Mischung. Achso, so, so ein bisschen der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? An manchen Ecken. Das, <lacht> ja, das sicherlich auch, ja. ja.
0: Das war das, was ich mir auch äh, notiert habe. Das ist ja dieses Spannende. Wir, wir, äh, in einer liberalen, offenen Gesellschaft wollen wir ja immer irgendwie Informationen und fundierte Urteile. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich in der Schule gelehrt werden soll. Aber es ist nicht zu verachten, dass es äh, politische Player gibt, die davon profitieren, wenn es Chaos gibt, wenn es Desinformationen gibt. Und dann, so wie du es gerade angesprochen hast, ja, ein Stück weit auch die Lösungen bieten für das Chaos, das sie damit selber stiften. Das ja, ist dann eigentlich nur ein politisches Theater, das sie inszenieren.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer so verschiedene Gründe im Grunde, warum Leute dann Verschwörungstheorien verbreiten. Es gibt natürlich, wie im Fall von rechtsextremen Neonazis, ähm, einfach, das ist dann ein Versuch natürlich, Verschwörungstheorien politisch zu nutzen. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch Menschen, die einfach damit versuchen, Geld zu machen. Also wenn ich irgendwie äh, erzähle, die 5G-Strahlung ist schädlich, aber ich biete den Leuten halt parallel für 1.000 Euro einen Stein an, der diese Strahlung auffängt, dann ist es natürlich auch ein Geschäftsmodell. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer so diesen Effekt, Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, die machen sich natürlich interessant, die machen sich wichtig, Ähm, die sind dann oft halt äh, in einem Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch, wenn sie jetzt Kanäle haben im Internet, äh, ein Zentrum und Leute hören ihnen zu, man macht sich interessant und ähm, natürlich irgendwie auch wichtig. Also es kann natürlich auch eine persönliche Bestätigung sein.
0: Das ist ganz oft, glaube ich, so. Ich habe das bei Alex Jones in den USA, das ist ja auch einer, der sich als äh, Nachrichtensprecher etabliert oder darstellt und letztlich nur Verschwörungstheorien verbreitet, für die er dann immer äh, ein Abwehrmittel hat, Da sagt er, was weiß ich, das Wasser ist vergiftet und dann kann man da äh, Wasserzertifizierer kaufen und so weiter äh, und macht dann am Ende Millionen damit. Das ist auch, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das zu demaskieren, was da ist. Das ist halt nicht nicht irgendwie losgelöst, sondern immer mit den eigenen Produkten zusammenhängt, die dann irgendwie das retten können.
1: Ja, oder im Falle wie jetzt zum Beispiel bei der AfD ist es natürlich... ähm für die ist es natürlich auch ein Weg, ne, zu zeigen, irgendwie hier läuft. Also dass gerade in der Corona-Pandemie wir extreme Probleme haben in der Gesellschaft, das ist sehr offensichtlich. Und da bieten natürlich solche Parteien ähm, dann gerne auch sich als Alternative an, so nach dem Motto, wir räumen auf. Und äh, wenn wir an die Macht kommen, wird alles anders So ne, als Versprechen.
0: Genau, ich habe es jetzt schon quasi angedeutet, man könnte das eben... Äh, Naja, mit Fakten versuchen aufzudecken. Viele sind da ja aber gar nicht mehr so ansprechbar. Holger, du hattest jetzt gesagt, das soll so eine Art Erkundungstour werden. Ihr habt das ja die die Webseite erstellt, richtig?
2: Genau. Ja, letztlich ging es uns halt darum, dass man ganz wenig, also eine ganz kleine Barriere nur hat, ähm, um auf dieser Webseite anfangen zu suchen. Ähm, Ich also ein bisschen, wie das entstanden ist, es geht ja auch ging ja auch so, ich habe Jungs in dem Alter, die sind 14 und 16 gewesen, als wir losgelegt haben, jetzt sind sie 15, 17 und die bewegen sich halt in den sozialen Medien äh, ganz anders als, sagen wir mal, als die meisten Älteren oder Erwachsenen. Äh, empfänglich für Verschwörungstheorien sind natürlich, glaube ich, ist, glaube ich, jede Altersgruppe, aber bei den Jugendlichen äh, jetzt zu Corona-Zeiten gerade ist der einzige soziale Kontakt, den man wirklich pflegen kann, geht über die, äh, geht über die sozialen Medien. Und ähm, die Geschwindigkeiten, in denen man sich dort fortbewegt, sind halt ganz anders als wie ich sie zum Beispiel nutze. Also da geht wirklich alles im Fünf-Sekunden-Takt. Und die Algorithmen sind mittlerweile auch so, so schlau, dass sie den Leuten auch das anbieten, wo sie glauben, wo man, wo das meiste Potenzial ist für Likes oder für halt äh, Weiterverteilung, etc. Ähm, also haben wir das ganze Projekt auch so ein bisschen so aufgezogen, dass es eher kurzweilig ist, ist und kurze, schnelle Infos gibt, äh, trotz, also ab einem bestimmten Punkt kann man sich allerdings auch in die Tiefe begeben, ja. Das ist so der, so der generelle Plan gewesen und den haben wir, glaube ich, auch ganz gutlich gezogen.
0: Habt ihr, hast du da mit deiner Firma Erfahrungen oder wo habt ihr das quasi, hast du deine, deine Kids mit einbezogen, dass es quasi Ju- jugendlich mehr anspricht vom Design und so?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir uns mit diesen interaktiven Welten für Jugendliche ja schon sehr lange beschäftigen. Also ich glaube eigentlich schon seit Firmengründung 2006 machen wir immer wieder Lerntools auf verschiedenen Ebenen. Und ich binde tatsächlich immer gerne auch Leute aus den Kreisen ein, auch bei der Planung. Und meine Jungs waren beteiligt und auch deren Freunde waren beteiligt mitunter. Also die haben quasi immer die Testversion gesehen, die haben halt so ein bisschen auch entscheiden dürfen, was kann man zeigen und wie kann man das aufbereiten? Also die waren jetzt nicht federführend, aber äh, ein, zwei Kritiken äh, haben wir dann schon äh, von denen bekommen. Und vor allen Dingen Feedback. Es ging halt immer darum, äh, Feedback, wenn wir irgendwas gezeigt haben, ist das jetzt zu redundant, ist das äh, untertrieben, sind die Texte zu lang, äh, ist das vom Style her, passt das einigermaßen so, das muss halt schon mal so eine jugendliche Welt zu so produzieren. Wenn man selbst nicht jugendlich ist, ist natürlich immer, ist man immer ein bisschen darauf angewiesen, dass man äh, Feedback von, von der Zielgruppe bekommt. Wenn es eine richtige Zielgruppe eigentlich gar nicht gibt. Eigentlich ist das äh, für jeden interessant, wie ich finde.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall für, von, da sagt man immer so, von 14 bis 90, keine Ahnung, also jeder, der ja. ein Smartphone oder einen Laptop hat, den kann das, muss, also kann das interessieren so, aber unsere Zielgruppe war schon irgendwie die jüngeren Leute, ne? also so 14 bis, weiß ich nicht, bis 30 äh, Leute, die halt netzaffin sind. Ähm, Das war schon unsere Kernzielgruppe, sage ich mal. Und deswegen haben wir eben auch dieses zusätzliche Angebot, dass wir sagen, es kann an Schulen genutzt werden fürs Homeschooling. Es gibt dieses Begleitmaterial für Lehrer. ähm, Einfach, weil wir natürlich auch die Schulen als Multiplikatoren nutzen wollen. Ähm, Und da gehört es ja auch ein bisschen hin eigentlich. es Es ist ja auch
2: letztlich ein Aufklärungstool wenngleich ist es natürlich auch ein Unterhaltungstool ist, aber Aufklärung ist, ist ganz klar das Wichtigste und darum ist das Ziel, was wir ja auch ähm, jetzt erreicht haben an vielen Ecken, dass es halt auf Bildungsservern landet und dass Lehrer das halt auch wirklich unterrichtsbegleitend nutzen, äh, das äh, war schon von Anfang an unser wichtigstes Ziel.
0: Da würde ich gerne nachhaken, wie, habt ihr, äh, oder wie geht ihr vor, das jetzt quasi bekannt zu machen und an Bildungsserver zu bringen, an die Schulen ranzukommen?
2: Ja, wir gehen davon aus, dass du jetzt mit deinem Podcast äh, komplett durch die Decke gehst und dass das, ist dann das einzige, die einzige Form unserer Verbreitung sein wird. <lacht> 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 ja, ich würde sagen, das ist ein guter Plan. <lacht> aufhören, oder? Ja, weiß nicht, wir können aufhören, ja. ich weiß nicht. Theoretisch weiß viel, ich nicht. Wie viele Leute haben jetzt schon deinen Twitter-Account gefolgt, nachdem du das gepostet hast, uns drei eben gerade äh, bei dem Startscreen?
0: Nee, das kommt, kommt nachher. Ich habe heute schon ah. hochgeladen, die. Nicht zu viel Content auf einmal. Man muss sie ja auch
2: immer äh, mehr wollen lassen. Also tatsächlich ist es schon so, dass wir wir natürlich eine äh, Verbreitungsstrategie, also so eine Art Seeding-Plan, macht man immer parallel äh, zur zur normalen Produktion, weil darum geht es ja, du kannst ja die tollsten Projekte machen, aber wenn sie keiner sieht, dann sitzen sie nicht so wirklich viel. Ähm, Wir haben generell schon ein ganz vernünftiges Netzwerk. Also wenn wir so Projekte Online-Stellen, dann haben wir schon ein, eigentlich immer eine ganz gute Resonanz. Also die ersten Leute sind ja schon drauf, die ersten äh, Tausenden vielleicht. In diesem Fall hatten wir auch noch ähm, auch ein bisschen das Glück, dass wir den Deutschen Digital Award damit gleich zweimal gewonnen haben. Einmal äh, für die Inhalte der Webseite und einmal den corona Sonderpublikumspreis. Yes. Das geht auch immer ganz gut. Äh, also das ist dann schon eine sehr gute Art der Verbreitung, äh, weil die natürlich sehr gut vernetzt sind. Und, ähm, und dann ist es auch wirklich ein bisschen dafür zu sorgen, dass es auf die Bildungsserver kommt natürlich. Es ist also auch viel Fleißarbeit dabei, Pressearbeit. und Das, was wir jetzt gerade machen zum Beispiel, ist letztlich ja auch genau, geht ja auch genau in die Richtung, dass wir halt hoffen, dass Leute möglichst
1: viel, in vieler Zahl draufgehen und das äh, weiterverbreiten.
2: Ja. Wie man Aber, sieht äh, so, hm?
1: Auf jeden Fall nochmal der Aufruf an die Leute, die jetzt hier zuhören und ähm, das Zimmer besucht haben und äh, das gut finden. Also wir freuen uns natürlich über Hinweise in den Social-Media-Kanälen äh, oder einfach irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man halt Lehrerinnen und Lehrer kennt, ähm, das wäre eine gute Sache. Ja, glauben wir
2: zumindest. Vielleicht, wir haben ja schon, also ich habe schon überlegt, dass dann die Verschwörungserzählungen, die wir da breit wenn die sich dann als richtig rausstellen, haben wir echt ein Problem, oder Sebastian.
1: Wenn Corona doch eine Lüge war, dann haben wir echt ein Problem. Ich meine, du dürfen nicht zu viel verraten. es muss ja spannend bleiben. Okay, ja, klar.
0: Was mich, äh, was mich interessieren würde, äh, um das auch noch auf eine andere Ebene zu heben, wie nehmt ihr denn die Arbeit äh, in euren Kreisen wahr? Sie habt jetzt gesagt, okay, es, wir, wir erleben in der Aktualität diese Problematik und wir wollen das äh, auf eine, auf eine Art, digitale Art angehen. Stoßt ihr da auf Widerstand? Ist das sehr leicht, da Verbündete zu finden? Wie sind so die die Kreise, wenn es um solche Themen geht? Gibt es da vielleicht sogar welche, die davor zurückschrecken, weil sie fürchten, da irgendwelche äh, Rückschläge zu bekommen? Das würde mich sehr interessieren.
2: Interessante Frage. Ganz ehrlich gesagt, entweder sind wir so naiv oder haben so ein gutes Standing oder eine Mischung. Ich glaube nicht, dass... In, mindestens kann ich das für mich sagen und für die Truppe, die von unserer Seite aus dran gearbeitet hat, äh, interessiert niemanden, was andere darüber denken, was wir machen. Also das ist mir völlig gleichgültig, wenn du das meinst. Ähm, und wenn du das meinst, so was Mithilfe angeht oder Leute, die unterstützen, da kann ich auch sagen, immer nur positiv. Also immer nur brennen wir offene Türen ein. Also es gab niemanden, der nicht gesagt hat, oh ja, cool. Äh, oder niemanden, der nicht voll dabei war und gesagt hat, mach da mit.
1: Ja, wobei das man sich dann... Ja. Geht, mir, geht natürlich mir ähnlich, also zum Beispiel die Bundeszentrale, die das Projekt äh, finanziert hat, die waren natürlich tö- total, total begeistert von dem Thema, weil die das natürlich auch ja. auf der Agenda haben ähm, und wir haben das ja angefangen zu einem Zeitpunkt, ähm, das war im Frühjahr letzten Jahres, ne? das war jetzt ein, ein, eine Produktion, die über ein Jahr gelaufen ist, äh, da fing das gerade so an äh, und wir hatten schon so ein bisschen Schiss dann im Sommer, naja, das ist vielleicht nächstes Jahr dann vielleicht gar nicht mehr so interessant, dass das Thema abgefrühstückt, aber naja, es ist irgendwie immer noch aktuell ähm, und zu dem, was du ja, gerade... Leider hast, zum Glück. Deswegen Uga- hat die Regierung so wenig... Leider und
0: Dass das nicht noch anhält.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, aber ich, aber man merkt vielleicht auch so ein bisschen, also wenn, <lacht> was du jetzt gerade gesagt hast, ist natürlich auch, es geht mir ähnlich, also die Reaktionen waren eigentlich immer positiv, die Leute waren begeistert, so ein, so, ein, so ein Thema halt auch irgendwie so umzusetzen. Äh, gleichzeitig zeigt das natürlich auch vielleicht so ein bisschen, wie wir da an so einer Bubble hängen, weil es natürlich gerade eigentlich genügend Menschen gibt, die wahrscheinlich an irgendeine Verschwörungstheorie auch glauben und letztendlich, ähm, ja, also die müssten wir da eigentlich mit erreichen. Und die äh, da zeigt sich vielleicht einfach, dass wir dann auch wieder in so einer Bubble von Leuten drin hängen, die halt so Verschwörungstheorien erstmal sehr kritisch gegenüber äh, eingestellt sind oder da vielleicht irgendwie noch eine, eine bessere Antenne für haben. so Wobei ich damit nicht sagen will, dass ich nicht auch schon mal an Verschwörungstheorien geglaubt habe oder dafür anfällig bin. so. Ne? Das ist ja auch eine, ein Punkt, den wir bei uns im Zimmer ansprechen. So ist, niemand ist frei davon, an Verschwörungstheorien zu glauben und jeder hat eine gewisse Art von Verschwörungsmentalität. Und irgendwo ist es auch ein Stück weit auch, sag ich mal, gesund in Anführungsstrichen, dass man vielleicht erstmal Misstrauen hat, dass man erstmal Dinge hinterfragt und nach Gründen sucht. Es ist halt immer wie, wie überall eine Frage der Dosierung so. Ja, wie
2: generell jetzt, war das ja so, als es heute. Also du, ich wollte ähm,
0: wollt nur jetzt gleich wissen, dann äh, kannst du, welche äh, Verschwörungstheorie dir denn äh, so nahe gegangen ist. Ich habe auch <lacht> eine.
2: Das wird okay. ja, bin Ich bin ja. gespannt. Ja, also bei mir war das ja auch so, als Sebastian so mit der latenten Idee um die Ecke kam, das, ist ja alles so ein, das schwebt ja ohnehin schon in den Köpfen herum. Äh, da bin ich auch immer davon ausgegangen, dass wir eine Seite machen, also pro Verschwörungstheorien und deswegen habe ich mich auch so reingehangen am Anfang. Erst im Laufe des Prozesses ist es dann rausgekommen, dass, dass, da, dass es gar keine echten Verschwörungen sind. Aber ich habe dann trotzdem weitergemacht, natürlich, weil ich, das mochte ich mir dann auch nicht. Äh.
1: Deutsche ja, Arbeits- Tapfer, tapfer.
2: <lacht> <lacht> Sebastian wird bestimmt nach diesem Gespräch
1: nochmal bei dir anrufen und dich bitten, gewisse Dinge rauszuschneiden. <lacht> ja, vielleicht muss man einmal so am Anfang so eine ironie äh, für dich äh, hier verbreiten. Aber, ja, die Leute, die Zuhörer sind ja bestimmt intelligent und kriegen das mit, ne? Ja klar, die Zuhörer äh, sind ja super intelligent. Also. Schauer als wir auf jeden Fall. Da kannst du ja, das
2: ist ja auch nicht so schwierig. Nee, das stimmt, ja. Aber erzähl, das interessiert mich auch, deine Theorie, deine, äh, wo du drauf reingefallen bist, Sebastian. kann ich dich ja wirklich mit aufziehen. Ecke? Achso, Mal
1: naja, ja. also ich weiß auf jeden Fall, als damals äh, im World Trade Center da die Flugzeuge reingeflogen sind, ähm, Ach, shit, ja, da habe ich schon gedacht, so naja, ob, ob die Amerikaner oder ist, ja, die Amerikaner, Anführungsstrichen, da nicht irgendwie doch mit drin hängen und ja, also da es gab damals diesen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, ja. Also dieser 9-11-Film, der, äh, der diese Verschwörungstheorien quasi alle ausgebreitet hat, von wegen Stahl schmilzt gar nicht bei den und den Temperaturen. Wisst ihr, wie der Film heißt? War, war das nicht. War das, ja, klar, ich weiß, das war doch von dem Verrückten. Von dem nee, der hat da mehrere Versionen hat der auch, auch bei Columbine gemacht, hat, ja. Nee, das war nicht von Michael Moore. Nee. Naja, auf nee, jeden Fall. Das ist ein Film gewesen, den habe ich damals auf jeden Fall auch gefeiert. Das war so der erste große Film, der so über das Internet verbreitet wurde und äh, wenn man den dann nochmal mit einem kritischen Auge guckt und sich auch nochmal so ein bisschen was dazu durchliest, was halt ähm, Leute dazu gesagt haben, zu den ganzen Behauptungen, die da aufgestellt werden, dann ist da halt jede Menge Bullshit mit dabei. So, ne? Aber ich glaube, ich ja. habe es damals dann halt einfach erstmal geglaubt. So. Loose Change, ich habe
0: das kurz recherchiert. Hier ist ein Wie heißt er? Lose Change. Also ja,
1: genau, genau, ja.
0: 2005 produziert, äh, Dokumentarfilm aufgemacht und äh, quasi soll ein Teil der Regierung das geplant haben. Das auch wäre auch das gibt's, ich
1: glaube, den gibt es sogar
0: nach wie vor bei Netflix,
1: wenn ich mich nicht täusche.
0: Das äh, ist auch die, äh, der ich auch auf einen gegangen bin, also jetzt äh, zu meiner Verteilung, ich war da halt 17, äh, aber das ist ja das Gute, was ihr sagt, dass es gerade äh, für Kinder irgendwie und Jugendliche interessant ist, weil natürlich, man weiß nicht alles, die Frage, wie gut kann man das recherchieren, das, das wirkt teilweise ja auch sehr professionell aufgemacht, wenn wir jetzt über die Verarbeitung reden. Da wird ja teilweise richtig Geld reingesteckt. Und äh, dann sind wir schon bei dem, worüber ich auf jeden Fall auch sprechen möchte. Du hattest das ja gesagt, Sebastian. Wir sind irgendwie allen Stück empfänglich. Und wenn es halt die nicht ist, dann gab es welche, die gedacht haben, das hatten wir im Vorgespräch auch schon, dass Lady Die irgendwie unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Äh, wie seht ihr das? Woher woher kommt diese Anfälligkeit letztlich für alle Generationen für sowas? Ich meine, wir hatten es ja mit der Mondlandung, aber ich habe letztens nachgelesen, jetzt rede ich, ich habe letztens nachgelesen, dass es auch schon zu Zeiten der Pestproteste gab, dass das da wäre, nur um die Bevölkerung zu verringern, dass das gar nicht so schlimm wäre und die Könige dafür verantwortlich wären.
1: Hm. Jetzt, Entschuldigung, was war die Frage jetzt? Ich hab's... Äh, das
2: ging eigentlich darum, achso.
0: Nee, mach ruhig, bitte.
2: Ja, genau. Es, äh, die Frage war, warum Ach so, ja. wir anfällig sind hm. für Verschwörungstheorien. Also, das war eigentlich so der die Kern, Kern. Naja, ich Frage. glaube, dass, Und dann, ich dass glaub, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Spannend.
1: Ja, ich glaube, so ein Grund ist wahrscheinlich auch, ähm, dass es auch so ein. Also in unserem Zimmer ist es auch Thema, es gibt so psychologische Effekte einfach äh, aufgrund dessen, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie wir halt denken, wie Gedanken entstehen, ähm, dass wir halt als Menschen immer nach oder oft nach Absichten suchen, wo halt gar keine sind. Also dass ähm, wenn irgendwas Spektakuläres passiert, irgendwo äh, ein Hochhaus in die Luft fliegt oder ein Prominenter oder eine Prominente stirbt, dann suchen wir nach dem Grund. Und wenn der Grund so banal ist, ähm, ja, besoffen Auto gefahren oder halt irgendwie, naja Gott, es gibt halt Menschen, die, die, die sterben unerwartet, ähm, dann ist es halt eine, keine befriedigende Erklärung. Dann gibt das, es ist es kein sinnstiftendes Element. Wenn ich aber sage, naja, die Königsfamilie steckt ja dahinter und das war ein lang gehegter Plan oder ähm, in dem Hochhaus, das ist nicht zusammengestürzt, weil es gebrannt hat, sondern weil da Bomben drin platziert waren äh, vom Geheimdienst, dann habe ich natürlich... Ähm, Ja, eine eine, eine Erklärung und es ist nicht der, vielleicht der pure Zufall, der der dafür gesorgt hat. Also ähm, ich glaube, kurz gesagt, also große
2: Ereignisse müssen immer äh, muss immer was Großes dahinter stecken. Das ist das, was. was, Ja. Und das kann halt nicht sein, dass dass echt nur ein betrunkener Chauffeur dafür verantwortlich ist, dass eine Prinzessin stirbt, die auch noch mit einem äh, was war das noch ein. Genau, der ist zu schnell gefahren, und zu schnell ja. Und der ist ja Und dann von den also Paparazzis
1: verfolgt. Ich meine, es ist ja eigentlich total logisch. Das ist ja irgendwie hohe Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal schief gehen kann, besoffen Autofahren zu schnell mit Paparazzis irgendwie, die dich verfolgen. Dann hat es halt gekracht. So, Aber ähm, ja. Was, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass du so viel über das Königshaus weißt. Du, <lacht> ich, ich weiß ja gar nichts.
2: Ja. Ja, ich habe gedacht, du liest so richtig so die wichtigen äh, Zeitschriften Bunte so und runter so ja. oder so. ja, ja. <lacht>
1: super Illu, das habe ich im Abo, ja. Ja, aber beim Friseur kannst das sehr lesen, du es nicht lesen.
0: Ja, das ist exakt das, was ich, was ich auch äh, im Kopf hatte. Das ist dieses psychologische, es muss irgendwie eine, eine Erklärung geben. Das ist irgendwie ein Bedürfnis von uns. Wir suchen ja äh, Gefühl immer Struktur, Begründungen und, und wenn es manchmal keine gibt, ist das sehr schwer zu verarbeiten. Jetzt hatte ich noch
2: einen anderen Punkt. Aber naja, die ähm, Schwer zu verarbeiten, du sagst das eigentlich, ähm, ich, ich gehe sogar noch einen weiter, das entwickelt sich halt, wir entwickeln uns technisch so rasant und die Globalisierung geht so, so schnell, dass man mit dem Verstand meine Behauptung, vielleicht ist auch schon eine Verschwörungstheorie, nicht hinterherkommt. Also das ist, wir benutzen halt Devices wie wie keine Ahnung Smartphones. Ich habe es gerade wieder gelesen, die 20 Millionenfache Leistung von von der Apollo 13 hat. Das benutzt man halt den ganzen Tag und man fährt halt äh, Autos, die mit Strom fahren oder weiß der Schlumpf was. Ähm, und von daher sind diese Lücken, also diese schwarzen Flächen, wo einfach kein Wissen ist, die werden, glaube ich, immer größer.
1: Und ja, ich meine, das sieht man jetzt ja auch in der Corona-Pandemie, ne? das ist einfach, ja. gibt einfach ganz viele Fragen und ja, es gibt eben keine befriedigenden ja. Antworten darauf. Also allein die Frage, wo kommt das Virus her, wenn ja. ich jetzt richtig informiert bin, nach wie vor ist es nicht so richtig geklärt, es gibt Vermutungen so und wenn mir dann natürlich jemand erzählt, das ist irgendwie eine Geheimnisoperation der Chinesen oder der Amerikaner, um dieses und jenes zu machen, dann habe ich natürlich irgendwas, woran ich mich festhalten kann ja. und habe eine Erklärung für halt so ein Ereignis, was uns jetzt seit über einem Jahr beschäftigt und noch weiterhin beschäftigen wird. Also, äh, ja, irgendwie ist es menschlich, auch ja, auf eine gewisse Weise.
2: Und da bist du auch wieder bei deiner Anfangsgeschichte, äh, wo du sagtest, dass man sich so ein bisschen hervortun kann. Das ist natürlich jetzt als Jugendlicher noch einfacher, wenn du für, äh, keine Ahnung, die Flugzeuge sind in die Tower geflogen und du bist einer der Ersten, der sagen kann, ja, aber äh, wusste dir eigentlich, dass da eine Stunde später die gesamte Bin Familie ausgeflogen wurde von den Amerikanern so? Echt? Also ich meine, da bist du natürlich
1: so ein so ein kleiner Held, ne? Ja, du bist der Wissende und die, ja. die äh, um dich rumstehen, sind quasi die, die dann erwachen können oder die du informieren kannst äh, oder der Rest ist dann halt eben, sind dann halt eben Schlafschafe, so, ne? Also. Da erzählt man
0: ja auch dieses, dieses Appearance, das, äh, naja, Strongman, sagt man ja im Englischen, dieses, ich weiß es und, und ich habe dann auch eine Antwort ja. darauf, ne? Und gerade in Zeiten von Krisen ist es ja das, wonach wir. Streben. Was ich aber auch noch hatte, ist, es hilft natürlich nicht, wenn dann nach und nach Skandale aufgedeckt werden, die äh, teilweise epische Ausmaße annehmen. Also, ich meine, wir wissen tatsächlich, dass die CIA Staatsführer gestürzt hat. Wir äh, haben vielleicht in einem kleineren Rahmen jetzt natürlich erlebt, dass es diese Maskendeals gab. Und wenn ich äh, unsicher bin und dann erfahre, oh Gott, Politiker profitieren plötzlich millionenfach davon, dass Masken verkauft werden, stützt das natürlich diesen Gedanken, ja, oh, da steckt was dahinter, die haben, die profitieren davon. Ne? Das äh, macht es nicht leichter, glaube ich.
1: Ja, das stimmt, das macht es auf jeden Fall nicht leichter. Und das ist auch ein Aspekt, den wir bei uns im Zimmer aufgreifen, dass es natürlich eben auch reale Verschwörungen gab. So, ähm, wir erklären aber eben auch, dass der große Unterschied halt meistens w- oft war, dass Verschwörungen... Ähm, von, von kleinen Gruppen verübt wurden. Ne? Also bei der CIA ähm, oder was, was haben wir denn für, für, für ein Beispiel? Also ja, die Amerikaner die also ja,
2: Abhör, ne? Bitte? Den, Ab- den Snowden-Skandal so ein bisschen auch, ne? Die, die, die Tatsache, dass das die A- Genau, das ist im Prinzip,
1: könnte man auch als Verschwörung verstehen, so. Wenn man das wahrscheinlich vor Edward Snowden erzählt hätte, hätte man gedacht, es ist halt irgendwie, ja Verschwörungstheorie vielleicht nicht, aber da lehnt sich jemand weit aus dem Fenster, dass jetzt das komplette Internet überwacht wird, so. Aber es hat sich eben auch gezeigt, die Gruppe der Mitwissenden war so groß, dass früher oder später halt dann doch jemand geplaudert hat, so, ne? ähm, Oder bei diesen CIA-Geschichten. Das ist dann ja doch irgendwann rausgekommen. Ähm, natürlich gibt es reale Verschwörungen und natürlich läuft auch ganz viel ähm, schief in der Gesellschaft und auch ähm, Politiker können korrupt sein und ähm, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie ein, ein Problem mit, ähm, ja, dass bestimmte, dass das bestimmte Machtverhältnisse in der Gesellschaft gibt. Es gibt Menschen mit wenig Macht und Menschen mit viel Macht, um das jetzt mal so ganz allgemein zu sagen. Das ist natürlich ein Problem in unserer Gesellschaft. Ähm, aber wenn dann da Leute da rein dichten, dass es eine, weiß ich eine Elite gibt, eine Finanzelite, die eben die Strippen im Hintergrund zieht, dann sind wir schon halt wieder in einer Verschwörungstheorie so. Gut,
2: ich, dann würde ich ja jetzt. Hm. Hau raus, ja. Ja, Hast ich habe eine Verschwörungstheorie. Äh, das, ich habe eine Verschwörungstheorie und zwar. Ähm, weil du gerade sagtest, es gibt Leute, die an der Macht sind und äh, oder mehr Einfluss haben oder weniger Einfluss. Ich meine, das ist ja auch keine Theorie, das ist ja wahrscheinlich eine Praxis. Wenn Elon Musk sagt, äh, der Bitcoin ist doof, dann bricht die Bitcoin-Welt halt zusammen, ne? oder mhm. irre ich mich? So, es gibt schon so ein paar ja. Ecken, die halt so auch so sind, ne? die das Ganze auch dummerweise noch bestätigen. Also, das macht das, ich sag mal, ich, für mich ist das ganze Thema Verschwörungstheorien, seitdem ich mich da so intensiv mit auseinandergesetzt habe, ähm, auf jeden Fall schwieriger geworden. Also es, ist auf, es ist nicht unbedingt einfacher. Also Es ist schon so, dass dass, äh, dass ich noch kritischer drauf gucke als vorher, aber dass man auch eigentlich überall welche finden kann, wenn man das gerne möchte. Also es, ich glaube, vorher war ich, bin ich blauäugiger rumgelaufen und äh, jetzt gucke ich genauer drauf und äh, kann mir auch schnell welche ausdenken, wenn ich es gerne möchte. Also ich wollte damit sagen, es geht irgendwie in zwei Richtungen. Also es macht auch Spaß, dich welche auszudenken, sage ich mal. So.
0: Ich hänge das dann gleich an. Ich habe die Seite jetzt nicht im Kopf, aber es gibt eine äh, im englischsprachigen Raum, die rechnet aus, wie viele Menschen von einer bestimmten Verschwörung wissen müssten, um die durchzuführen. Wenn du das irgendwie rumbringen willst. Und da war das Beispiel, die von der der Mondlandung als Beispiel hätten irgendwie 430.000 Menschen wissen müssen. Wenn du alles einbeziehst, wer quasi an der Verbreitung beteiligt war. Und dann kommt halt dass das, das äh, Anekdotenargument: äh, bei 430.000 Menschen irgendwer quatscht. Also, ne, das quasi über ja, 80 ja. Jahre lang 400.000 Menschen nichts sagen, wo wir schon quasi immer äh, niemandem irgendwas erzählen, weil wir wissen, wenn wir es fünf Leuten erzählen, kommt es raus. Ja, so, ja, das ja. ist äh, auch ganz, ganz spannend äh, zu sagen, man hat eigentlich wirklich logische Argumente. Und man denkt sich, also ich denke mir das mal, Mensch, dies ist so logisch, warum kannst du das nicht nachvollziehen?
1: Wir hatten auch überlegt, so ein Tool bei uns äh, in der Seite einzubauen, wo man dann quasi, ich glaube, das meinst du halt, das ist zwar so eine, so eine Formel von einem Wissenschaftler, der aus, mit der kann man quasi ausrechnen. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen jetzt nicht 100% seriös, aber genau, es ist so ein, so ein Näherungswert, vielleicht, wie viele, ähm, wenn so und so viele Menschen von der Theorie wissen, wie lange. Das ist durchschnittlich oder rechnerisch kann diese Theorie eigentlich aufrechterhalten, bis jemand ähm, bis jemand sie ausplaudert. so. Ne? Das meinst du, glaube ich. Mhm. Da hatten wir so ein Tool geplant, das hat dann leider nicht mehr geklappt, weil wir irgendwann gesagt haben, wir haben so viele Inhalte auf dieser Website, wir müssen jetzt mal irgendwo einen Fokus setzen und können nicht alles umsetzen, was wir wollen. So. Ähm, aber ja, da hätten wir gerne noch so einen kleinen ähm, Verschwörungstheorie-Rechner eingebaut, wo man hätte... Quasi eingeben können, wie viele Leute sind Teil der Verschwörung und dann hätte man am Ende rausbekommen, naja, nach so und so vielen Jahren statistisch gesehen hätte diese Theorie mal irgendwann auffliegen müssen.
2: Wir wollten ja eigentlich auch einen Generator einbauen, der, ähm, der dir zeigt, wie man eine Verschwörungstheorie in die Welt setzt. Aber das haben wir denn ja auch.
0: Dann hat er gedacht, okay, wir machen die Büchse der Pandora doch nicht. <lacht> auf- ja,
2: wir machen das doch nicht. Ja, wir machen das doch nicht. Und weil- ich ja nicht, wer auf die Seite geht. Ne? Vielleicht versteht es ja jemand falsch und dann sind wir wieder die Doben und so. Ne? Ja, ich weiß.
0: Neben äh, Wiebkes Wirre Welt habt ihr auch äh, zusammen die Seite Kein Raum für Rechts erstellt. Vielleicht könnt ihr das auch einmal kurz vorstellen, bitte.
2: Oh ja, ja, gerne. Ähm, Mache ich mal den Anfang. Du hast ja eben gemacht, ne, Sebastian. Mhm. Also erstmal im Vergleich zur Wiebkes Welt war die Recherche, also insofern ich, ich habe nicht so viel Recher- Recherchen gemacht, das hat ja bei hauptsächlich Sebastian und Andrea und Florian, ähm, war die Arbeit daran echt gruselig. Also bei, bei den Verschwörungstheorien, da hatten wir, wir sind so ein, so, ein, äh, so ein 12-, 13-köpfiges Team, die daran gearbeitet haben, hatten wir bei der Verschwörungstheorie auf jeden Fall viel Spaß, weil wir uns natürlich über lustig gemacht haben. Also bei manchen Sachen ist es vielleicht nicht so angebracht, aber im Großteil kann man sich natürlich über, über Aluhüte kann man sich lustig machen und über ähm, QNN-Ideen, wenn dann so ein Xavier and in so ins Video heult die ganze Zeit, da ist es halt eben auch irgendwo lustig. Beim Nazi-Zimmer war das absolut unlustig. Das war sehr, das war eine sehr gruselige Produktion, zumal wir auch so, ähm, Gegenstände da hatten, so, ich sag mal, Bücher, so Panini-Albums und so Adolf Fitter panini album also alle möglichen Sachen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, die wir da drin portiert haben, die wir natürlich auch dann angeguckt haben und haben da dabei auch strengweise also rechte Musik gehört, weil du musst natürlich, wenn du sowas schneidest, musst du das dir auch tausendmal anhören und immer wieder anhören und immer wieder anhören und da gehört auch die Musik zu. Es gibt ja auch so zur rechten, zur rechten Musikszene und das war wirklich deprimiert und gruselig, also ganz klar. Das ist mein, meine Erinnerung an dieses Projekt, ist wirklich deprimierend. Sebastian, der Ball zu dir.
1: Ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> 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 ähm. ja. Ja, wir haben es natürlich weiterentwickelt. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei dem ähm, aktuellen Zimmer, was wir neu gemacht haben, wir haben so ein bisschen ähm, Spielfilm mit mit online game gemixt. Also es gibt so Passagen, wo man quasi in so eine andere Kameraperspektive wechselt, wo man die Dialoge der der beiden Protagonistinnen, also das von Wiebke und ihrem Freund quasi im Zimmer, den kann man dann zugucken und zuhören und es ist quasi wie so ein kleiner spielfilm und dann gibt es wieder ähm, ein kleines Rätsel zu lösen. Zu lösen. Man muss ähm, die Story vorantreiben, indem man halt Gegenstände ins Zimmer, im Zimmer aktiviert und so wie immer weiter radikalisiert. Ähm, also wir haben das auch schon ein bisschen ähm, ja, weiterentwickelt und es wird hoffentlich ein nächstes Projekt geben, wo wir wieder noch mal einen draufsetzen können.
2: Ja, stimmt. Wir haben auf jeden Fall erheblich mehr Spielelemente eingebaut Wir durf, konnten natürlich bei dem Thema auch ein bisschen mehr Spaß einbauen, behaupte ich mal. Das ist natürlich so ein Nazi-Zimmer nur bedingt... Äh, ähm, machbar, wenngleich wir es auch da gemacht haben, also ganz klar, es gibt, auch halt, es gibt auch so Hitler-Witze halt, die auch wirklich lustig sind, also ähm, Witze über Nazis. Ja, genau, Witze über Nazis natürlich. <lacht> ja, über Hitler, also die eigentlich, ne? also das ist ein ja, oder auch Nazi-Witze, generell ja. ähm, und technisch hat sich da eigentlich auch schon eine ganze Ecke getan, also aber das ist eher so alles, was im Hintergrund passiert, so Loader und dann äh, ist es eine HTML- und Java-Kombination, äh, die auch wirklich auf allen Devices, äh, auch auf den Exoten, wirklich ähm, performant läuft. So, also, da haben wir auch einiges gemacht.
0: Ich ja, denke so die ganze Zeit, äh, könnten noch ewig weitersprechen, das ist super spannend mit euch. Wie lange kennt ihr euch schon? Ihr habt so einen, einen tollen Flow im Gespräch.
1: Äh, wie lange kennen wir uns denn? Ich weiß es nicht. Puh, wenn wir morgen nicht mehr mitrechnen, meinst du? <lacht>
2: Oh, das lange? Ne? Ich weiß nicht genau. Du, ähm, 15 Jahre?
1: Ja, irgendwie so. Holger also ist haben, ein sehr ja guter ja Mitarbeiter von mir. Ich muss ihn nochmal loben an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Also ich, ich habe das noch nie gemerkt. Angefangen als mich Praktikant bei mir, angefangen als Praktikant, ganz kleiner Steppke. Ähm, ja. Ja, ich habe das, das nie gemerkt. Also dass ich, Du hast mich nie behandelt wie Mitarbeiter. Das, ja, das stimmt. Ich, würde ich an dieser Stelle nochmal
2: hervorheben. Ja, so ein du Kettenhund, ein, ne? Ein, du bist ein ganz fantastischer Chef. Aber es war auch schwierig, euch rauszukriegen aus unserem Laden. Also die waren, wir haben uns so kennengelernt, glaube ich, dass ihr, es hat geregnet und ihr musstet euch unterstellen, ne? Wie
1: war das noch? <lacht> nee, also wir haben und, im Ernst... Nach zwei Jahren war ihr immer noch da. <lacht> wir haben einen gemeinsamen Bekannten, äh, Florian Manz, der auch an dem Projekt mitgearbeitet hat. Na, der ähm, arbeitet hat er ja nicht, ne? <lacht> das war unser Kameramann ähm, und ähm, genau, über den haben wir uns kennengelernt und ähm, haben dann zusammengearbeitet und dann ist irgendwann dieses Projekt äh, Kein Raum für Rechts entstanden und Daraus ist dann jetzt wiederum wie bis wirre Welt entstanden. Ja, ich sage nur, to be continued. Ne? Also, Aber man
2: kann auch sagen, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal, eben, dass, man, dass es schon fast eine freundschaftliche Beziehung ist. Also wir gehen nochmal zusammen wandern zum Beispiel oder trinken ein alkoholfreies Bier ne? oder Baldovern-Verschwörungstheorien äh, aus.
1: Solche Sachen, ja. ja.
2: Bevor
0: wir schließen, muss ich jetzt noch erfahren, was du für eine Geschichte zu erzählen hast. Denn ihr könnt das alle nicht sehen. Aber ich habe einen Blick auf Holgers T-Shirt spielen können. Und da steht drauf, the earth is flat. Und du wolltest noch eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Jetzt bin ich gespannt.
2: Oh, das ist gemein, dass du das mit einer ganz tollen Geschichte anteaserst. Das ist eine Geschichte. Ich möchte eine
0: Geschichte, <lacht> Geschichte
2: hören. <Ich> meine, <lacht> <Okay>. <lacht> wir haben ja diesen, diesen Verschwörungsraum, den Kellerraum, haben wir ja tatsächlich in unserem Studio eingerichtet. Das alleine macht natürlich immer Gauts und dann fängt man halt an, allen möglichen Krams dazu zu packen. und Sebastian und Florian haben, haben alle möglichen äh, Dinge besorgt, unter anderem halt eben auch dieses T-Shirt, was ich gerade anhabe mit der Flat Earth drauf und eine äh, Trump-Mütze und also allen möglichen Krams. Und als wir mit der Produktion so durch waren, haben meine Jungs mich im Studio besucht oder anders gesagt, die haben beim Abbau geholfen, also Kinderarbeit, wenn man so möchte. Ähm und die haben, sind natürlich total abgegangen auf, auf die ein oder anderen Sachen. Und das, das Shirt, dieses Flat-Earth-Shirt, das äh, hat sich mein Sohn immer noch und ähm, in, der wenigen, in den wenigen Schultagen, die sie hatten, hat er das auf jeden Fall ganz gut ähm, nach vorne getrieben und das, das ist das Shirt. Alle Leute fragen nach dem Shirt und wollen unbedingt dieses Flat-Earth-Shirt haben, weil es in der Schule so geil ankommt. Und übrigens auch die donald schwamm <lacht> Aber na, ich, ich sag mal ironisch, ne? Also das ist wirklich nur ironisch, Finde ich lustig. Ich glaube, das äh, Flat-Earth äh, ist auch in Deutschland kein echtes Thema, ne? Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch hier in Deutschland, ich würde sogar so weit gehen in Europa, äh, das T-Shirt anhat, weil er glaubt, dass. Oh, nicht, das, das
1: glaubt man nicht, Teil, ey. Es gibt garantieren. Auf, auf, auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann wirst du sie umrücken,
2: nein, 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 das gibt es nicht. <lacht> Sag du was, Florian.
1: Ja, aber das finde ich jetzt, muss ich ja mal kritisch anmerken, dass dein das Sohn mit so einer Propaganda rumläuft. Das ist ja schlimm. <lacht> ich also weiß, auch wenn das jetzt weiß. Ironie ist, aber das ist mhm. ja. Indoktrination. Ja, ja. Das, was, ja, das da stimmt. hat das ja alles nicht funktioniert mit dem Zimmer, Holgi. Nein, das hat nicht funktioniert, ganz
2: im Gegenteil. Du hast das Zeug ja bei uns gelassen. Ich habe gesagt, nimm das mit. No, das also Lustige,
1: was man dazu auch nochmal erzählen kann, diese, ganz viele von diesen Verschwörungstheorien, äh, Verschwörungstheorie-Elementen, Klamotten, da war ja auch so Kram von Donald Trump dabei und so, das kam alles aus China. Ja, das, das ist das. <lacht> <lacht> also, da steht Made in China. Ja. China auf
2: den Klammern, auf der Mütze von Donald Trump. Make, America great again made in China. Das ist das. Da hat Quentin sich drüber, also das ist mein Sohnemann, hat sich drüber schattet als er das gelesen hat. Ich ja.
0: nehme gerne den Ball auf, um was Positives zu beenden. Also mit einem positiven Punkt. Wenn, ich glaube schon, dass wir noch ganz gut dastehen. Also ich bin sicher, es gibt alle möglichen äh, Quergedanken äh, deutschlandweit. Aber wenn ich so zurückblicke, ich wohne in Hannover. Hier waren vor ein paar Monaten eine Demo da waren halt 200 Leute. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, es sind da meistens bei den meisten maximal 20.000, finde ich das erträglich. Also ich nicht erträglich, das zu sehen, was die da tun, aber in einer Bevölkerungszahl von über 80 Millionen würde es mich wundern, wenn nicht 20.000, 50.000 Menschen total verrückte Dinge glauben. Und ich glaube, dass wir da vielleicht noch ganz gut sind, aber gerade deswegen brauchen wir sowas, um das irgendwie auch kontinuierlich in die Erziehung einfließen zu lassen, damit es eben gar nicht erst schlimmer wird.
1: Ja, da würde ich jetzt nochmal deprimierend darauf antworten, dass ich glaube, dass uns diese ganzen Querdenker und Corona-Leugner, die werden uns noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, weil also klar, ein paar werden von denen vielleicht auch wieder äh, aussteigen oder äh, sich in Anführungsstrichen wieder fangen, so würde ich das jetzt mal formulieren, aber ganz viele von denen werden halt in ihrer Welt kleben bleiben, so, ne? Und wenn dann Corona vielleicht als Thema vorbei ist, ähm, ihre Grundhaltung werden sie halt behalten. Und ähm, äh, da bin ich mal ganz gespannt, wie das, wie das so weitergeht, so mit solchen Leuten. Also die, ähm, die nächste irre Theorie wird kommen. Ja, aber ähm, da
2: möchte ich abschließend sagen: Mein abschließender Satz wäre dann, wir haben noch eine ganze Kiste voll ähm, rosa Quarzkristalle, die ähm, eigentlich dafür sorgen, dass du keiner Verschwörungstheorie mehr glauben kannst. Also die gibt es bei uns, die kosten 950 Euro, das Stück. <lacht> äh, wenn du fünf kaufst. <lacht> okay, so. ich, ich lasse es lieber. Geht über Paypal? Ich, ja. Ich... <lacht> äh, eigentlich nicht, eigentlich nicht, aber wenn du es heute kaufst, dann werden wir ja, heute genau. über Paypal noch abwickeln. Äh, ab morgen eher nicht mehr. Soll ich dir einen zurücklegen, Florian? Ja, mal bitte. Ja,
0: bitte. Äh, zum Abschluss, ich bin unglaublich dankbar. A, dass ihr dieses Projekt und die anderen Projekte gestaltet okay. und, und ja, uns zur Verfügung zurückgelegt. Und äh, ein bisschen neidisch. Das klingt nach sehr viel Spaß. Mehr Spaß als ich alleine. Also jetzt mit meinem Podcast das macht Spaß, aber wenn ich dann so meine Podcast-Folgen alleine aufgenommen habe, das war nicht so unterhaltsam. Da muss ich mir noch was Neues
2: suchen. Ja, aber wenn du, wenn du eine Podcast-Folge alleine aufnimmst und die unterhaltsam findest, dann musst du dir sowieso was Neues suchen, <lacht> Das,
0: Vielleicht ich das du wohlwollende Kritik auf.
1: <lacht> Vielleicht kannst du mit, mit äh, Holger ja noch eine weitere Folge zum Thema Klimakrise machen. Nein, nein,
2: bitte, nicht, nein, bitte, nicht, nein bitte nicht. Ja doch, ah, doch, gerne, klar. Schutz und sowas. Das sind große Team von Holger, da kann er mitreden. Ja, ja stimmt, da habe ich wenigstens was zu sagen, bei äh, Verschwörungstheorien ja nicht so. ist das so. Verschwörungstheorie, bitte?
0: Nee, super, ich wollte nur sagen, Dankeschön, dass ihr Zeit hattet. Das
2: ja, ganz lieb, dass Dank. du uns ertragen hast so lange. Genau. Toll. <lacht>